0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo,
1: leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast met Petersen. Het komende uur gaan we je weer proberen bij te praten over het laatste nieuws in het voetballandschap. We gaan het hebben over de E-divisie, wat dat nou precies is en of we daar eigenlijk fan van moeten worden. Uh, over een wereldgoal in de Super League, over de eerste trainer die ontslagen is in E-divisie dit seizoen... Uh, er komt natuurlijk weer een quizvraag voorbij. Een boek wordt weer besproken, een voetbalboek. Dus eigenlijk, ja, een vol uurtje. Dus laten we snel beginnen. En elke dinsdagmiddag doe ik dat met mijn grote vriend van Fox Sports, Marky Mark. Beter bekend bij jullie, denk ik, als Mark van Rijswijk. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. Mark, uh, dinsdagmiddag is dat een beetje het rustpunt in jouw verder hectische week? Ja, eigenlijk vrij Standaard genomen wel, ik heb natuurlijk
0: het weekend dat ik werk en dan heel vaak ook op maandag. Uh, gisteren een Super League-wedstrijd gedaan, de komende twee maandagen doe ik ook steeds een uh, Super League-wedstrijd. En dan dinsdag en woensdag vrij en dan begint donderdag, begint of weer Europa League of Fox Sports vandaag. En dan ga je weer naar vrijdag, zaterdag, zondag. Dus over het algemeen zijn dinsdag en woensdag een beetje mijn, uh, mijn
1: Ja, Is dat nou een foutje of is dat echt zo dat uh, voetbalcommentatoren anders commentaar geven in het stadion dan in de bezemkast?
0: Hey, natuurlijk is dat uh, waar, want in het stadion kan je veel meer toevoegen. Omdat in het stadion zie je veel meer. Um, dus ik was gisteren bij uh, de graafschap en ik zag dat twee wisselspelers steenpapier steen, schaar deden. Uh, waarbij ik dus het idee had dat het gebeurt om te bepalen wie erin mag komen. Want er was heel veel gedoe in die wissels. Nou, als ik uh, in een bezemkast had gezeten, zoals dat dan wordt genoemd, had ik dat niet gezien. En dan, uh, omdat ik het zag, ging de regisseur er ook naar zoeken en werd het uiteindelijk een beetje opgepikt. Uh, maar als ik, in een, uh, als ik niet ter plekke was geweest, was dat helemaal nergens uh, bekend geworden. Daar ben ik 100% van overtuigd. Want verder zag eigenlijk niemand het. Nee. Dus, uh, dus dat, is, dat is de toegevoegde waarde die je hebt. Ik kon zeggen, hé, hey, uh, El gaat nu als eerste warm lopen, want dat zie je. Je ziet dat hij uh, gaat warm lopen. Dan moet je, anders ben je volledig afhankelijk van of de regisseur ter plekke dat schakelt of niet. En je kan het hebben over sfeer en gewoon over wat er buiten beeld gebeurt. Dat is echt die toegevoegde waarde.
1: Heel goed, duidelijk. Uh, gisteren bij de Graafschap, ja, ik, ik zag je, je twittert natuurlijk altijd... als jij op weg bent naar wedstrijden en uh, dergelijke. Maar gisteren zag ik dat je niet zo blij was met, uh, ja, met de supporters of zo van de Graafschap nee, die je aankwam.
0: Hey, oh, oh, nee, 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 de ontvangst qua, uh, qua parkeren. En uiteindelijk, dat, is allemaal al, dat wordt allemaal weer vrij snel opgelost. Alleen, het, het is daar over het algemeen nog wel wat, wat lastig. En in dit geval was het gewoon allemaal... De ontvangst was niet zo vriendelijk, dus nog had, was mijn conclusie... dat de stand op de ranglijst daar misschien wat uh, uh, debat aan was... Uh, maar goed, dan ben je het stadion in en dan is het binnen twee seconden weer goed met Mark Low En het eten is goed en Henk de Jongs vriendelijk en nog wat spelen. Mark Terlo
1: is, is, uh, is de, ja, de
0: persvoorlichter, toch? Ja, volgens mij doet hij tegenwoordig alles een beetje op mediagebied bij de Graafschap. Vroeger, uh, hij is ook commentator uh, geweest. En uh, daarna inderdaad Perschef. Maar het Perschef zou hem denk ik iets te kort doen in zijn huidige functie bij de Graafschap. Want uh, hij doet volgens mij doet vrij veel uh, op
1: uh, communicatiegebied. Zoals dat gebeurt hè, bij een Jupiler league club. Dat een, uh... ja, zoals, ja, zoals dat ook logisch is inderdaad. Ja, ja. Uh, ja we hebben het over gisteravond. Maar eigenlijk ja, het nieuws van de dag. Uh, Zelko Petrovic weg bij Adronaag. Kwam dat als een verrassing voor je?
0: Het tijdstip wel eigenlijk. Uh, los van dinsdag. Uh, waarbij je misschien gesproken, al maandag aan zoiets denkt. Uh, ja is het toch... Ik had wel verwacht dat ze go-ahead nog zouden laten doen door hem. Uh, ook omdat je nu dus... Ja, je hebt een soort van schokkeffect, maar nog geen nieuwe trainer. En je gaat naar een heel belangrijke wedstrijd toe. Dus dat vind ik wel uh, de, een, uh, een opvallende keuze dan. Maar dat, hij, dat ze afscheid van hem gingen nemen, dat verbaast me niet. Nee, het gekke is dat uh, Jeffrey Van As gisteren nog
1: uh, liet weten... Ja, uh, hij gaat de tijd krijgen. En uh, ja, dat is... <laughs> nou ja, uh, je kan stellen dat Van As hem de tijd heeft gegeven nog een dag. Maar ik denk niet <laughs> dat hij dat bedoelde. Nee, maar ja, nee, maar dat, ja. Ik, ik zag ook alweer
0: mensen die daarop reageerden met, nou dan heeft hij dus nog twee weken en het werd inderdaad 24 uur. Ja, uiteindelijk, je kan het ook, dat misschien ook niet zeggen, maar zeg dan ook niks. Ik bedoel, iedereen weet hoe het werkt en uh, ik, ik heb de pers, uh, jij ongetwijfeld ook, je hebt de persverklaring gelezen van Den Haag en we hebben nog niks van Petrovic daarover gehoord, tenminste op dit moment nog niet. Dus we gaan ervan uit dat het klopt en dat Petrovic ook zelf dus eigenlijk wel heeft onderkend dat hij niet de man was om het op te lossen. En dat gevoel hadden we wel meer mensen. Dus het, in dat opzicht is het helemaal niet onlogisch om dit besluit te nemen. Dus ja, kan je er ook best op het moment dat er erna, naar je wordt gevraagd... dat je gewoon, gewoon zegt van nou ik vind het op dit moment niet de tijd om over dat soort dingen te praten. Zeg dat gewoon. Ik heb het ook heel vaak gehad met trainers. Uh, als een trainer mij niet ver, iets tactisch wil vertellen... prima, dan zegt hij tegen mij ik ga jou niet vertellen hoe wij precies staan op het middenveld. Dan ga ik het namelijk zelf bedenken. Ik heb ook gehad dat een trainer tegen mij zei... We spelen zo en zo. En dat bleek niet waar. Kijk, dat vind ik erg. Ja. Want uh, ik heb namelijk zelf een idee. Ik heb op een gegeven moment zelfs een keer een idee gehad... waarbij de trainer zegt, nee, nee, we spelen anders. En dat mijn idee bleek te kloppen. Dat de trainer wilde gewoon mij op het verkeerde been zetten. Ja, alles mag van mij. Alleen zeg gewoon van dat je het niet wilt vertellen. Dat is geen enkel probleem. Want dan bepaal ik zelf wel hoe ik het denk... en dan zeg ik, zie ik in de wedstrijd wel of het klopt of niet. En met dit soort dingen is het ook zo. Zeg gewoon dat je er geen commentaar op hebt. Nu uh, is niet het moment om te praten over dit soort dingen... Als wij daar een besluit over zouden nemen... dan laten we het jullie weten en uh, verder niks. Maar als je inderdaad zegt... Uh, er is geen sprake van en het gebeurt gewoon een dag later... Ja, het staat allemaal zo knullig.
1: Ja, dat is, dat is het rare. Het, het, het gek is ook dat ze zeggen... Ja, hij heeft altijd met een smalle selectie moeten werken... Uh, veel blessures gehad. Nou, dan hebben ze nu... Uh, eindelijk hebben ze dan die versterkingen uh, erbij gekregen. Een heleboel ook in één keer. Ja, dan is het natuurlijk extra zuur. Want hij heeft nu van mij Fernandes, Gorter, Wolters... Uh, die El Kayati van Queen's Park Rangers en Tamata erbij gekregen. Dan denk je, nou, hè, vijf, zes nieuwe spelers erbij. Laat maar ja, zien en, wat um, je nog kan.
0: hij is weer terug. Dat is toch wel een vrij onderschatte blessure, denk ik. Want hij is echt een goede, belangrijke voetballer voor Aden Den Haag. Aanvoerder ook. Ja. Um, ja, kijk, heel simpel. Als je vanaf het begin, het begin van het seizoen hadden ze nu ook 10 uit 4. En als je toen de opstelling een beetje zag... en je zag wat, wat, er, op, wat er op de bank zat en wat de mogelijkheden waren... Ja, dan kan je je ook haast niet voorstellen dat die ploeg in degradatienood zou komen. Maar uiteindelijk... Um, blijken er toch wel bepaalde zwakheden in te zitten. Dupland, daar heeft hij eerst van gezegd als naar van de middenvelder. Daar heeft hij heel veel op de bank gezet. Hij speelt lang niet altijd onder Petrovic. Dat is wel een van zijn meest opmerkelijke keuzes. Want hij heeft verder inderdaad gewoon ook heel veel pech gehad met blessures. Um, en uiteindelijk bleek de selectie dus ook niet zo goed als gedacht. Maar hij heeft wel echt, ook echt veel pech gehad met blessures. Met Jansen, die weer een zware blessure heeft gehad. Meijers, die lang is weggevallen. Als je een middenveld, bijvoorbeeld je hebt achter, Achterin heb je Meloon, Meisner... Beugelsdijk uh, en dan zit je, nou, zit je daar Meijers neer, dan zit je Jans op het middenveld, eventueel met Duplat en die Tribos een hartstikke goede voetballer. En dan heb je voorin Schakenhavenaar en Castaneer. Uh, nou ja, dan heb je op zich heb je een hele aardige ploeg als het allemaal fit is en het werkt. Alleen ja, daar heeft hij natuurlijk bijna niet mee kunnen werken. Uh, en uiteindelijk bleek ja, het toch uiteindelijk wel net, net iets te licht. Ja. Uh, waardoor je wat ik een goede ploeg noem, dat hoort zich vrij makkelijk veilig te kunnen spelen. Nu zie je ziet dat, dat op het moment dat er een paar blessures
1: is, dat dat wegvalt. Ja, de spoeling is heel dum bij die ploeg. Ik ben ook benieuwd wie erin gaat stappen. Voor mij, Kaya gaat het voorlopig overnemen. Er gingen al de gekste geruchten over een nieuwe trainer. Maar wat, wat, wat vind jij nou een trainer die daar nu eigenlijk in zou moeten stappen. en die ook daadwerkelijk gelijk het verschil kan maken?
0: Het, 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 het jammer is dat de meest logische kandidaat niet beschikbaar is. Want wie, wie ik denk het best. Uh, ja, nou, ik vind de advocaat zou ook de beste optie vinden. Oké. Okay. Want dat is gewoon voor de korte termijn. Zet je daar wel even iemand voor de groep, want dat is het enige wat je nu nodig hebt. Je hebt voor de korte termijn iemand nodig die iets teweeg brengt. Ja. Dus ja, Frits Korbach, Jan Eversen, maar dan is advocaat echt nog wel een paar slagen beter. En met zijn haagse achtergrond. Maar goed, dat is geen optie. Maar dat, eigenlijk, volgens mij ben je daarnaar op zoek. Kijk, Stijn is gewoon helemaal geen optie. Die gaat echt nu niet zijn kampioen nee, spelen. Dat zou heel dom zijn. Dat zou, ja, en dat, hij heeft, ik heb een paar keer erover gesproken ook. En hij zegt zelf, ik wil niet dat mijn spelers weggaan. En de spelers willen niet weg, want ze willen met z'n allen dit gaan bereiken. Kan hij niet als trainer vervolgens een paar weken later zeggen dat hij weggaat? En dat doet hij ook niet. Ja, dus het punt is dat er voor volgend seizoen best veel interessante opties zijn. Ik bedoel, Ron Jans komt vrij. Langeler is nu al vrij. Fred Rutte heb je. Uh, dat is ook iemand die bijvoorbeeld al bij Zwolle uh, misschien in beeld zou kunnen zijn. Dus iemand als uh, Fred Rutte. Dus wat je nu eigenlijk gewoon zoekt is iemand die ervoor zorgt dat Ado erin blijft. Uh, of je moet echt het gevoel hebben dat bijvoorbeeld iemand als Langeler nu al in kan stappen en daar uh, uh, dan geschikt voor is.
1: Nou, ik, ik denk dat niemand iemand uh, zeg maar, uh, die er redelijk goed op staat... Hè, de, de namen die jij eigenlijk net noemt... die nu in gaat stappen. Ik denk dat misschien iemand die wel een risicootje moet nemen... gezien dat hij al een paar jaar geen club Maaskant heeft. Maaskant wordt veel nee, ja, Zo iemand als Robert Maaskant bijvoorbeeld. Ja, nou ja, en
0: dat is ook wel iemand uh, die wel wat teweeg kan brengen bij een groep. Waarbij uh, uh, die wel met, met zijn enthousiasme... Uh, een ploeg opeens neer kan zetten, dat je gewoon met z'n allen voor elkaar, voor elkaar door het vuur gaat. En dat is wat je nodig hebt, want een ploeg beter maken, dat, gaat nu niet, dat wordt nu heel moeilijk. Je hebt niet een, een tactisch meesterbrein nodig op dit moment. Nee. Uh, je hebt iemand nodig die eventueel de boel wat beter dicht zet achterin, maar die vooral ervoor zorgt dat er, dat er echt weer een elftal staat dat gaat knokken.
1: Ja, dat, spel, is grappig, het... he? dat is het grappige, dat is eigenlijk een bruggetje waar ik naar de volgende trainer wil en die, die zit nu nog bij een club. Maar hij heeft wel een verleden bij Adenhaag. John van der Brom hij staat niet bekend als de meest uh, een tactisch wonder. Maar wel iemand als die een, uh, ja, van een elftal spelers echt een team kan maken. En, uh, ja, dus dat, dat vind ik ook wel bijzonder zeg maar nu bij AZ. Hij heeft er echt een team van gemaakt. Voor nou, mij de uit, resultaten zijn uitstekend in Alkmaar de laatste jaren. Overwinteren, nu weer halffinale beker. Staan op een keurige top 5 notering op dit moment. Of top 6 nu. Ja. Uh, wie moet daar de opvolger worden? Of denk je dat ze desondanks nog met hem gaan verlengen? Ondanks dat ze hem laten wachten tot 1 maart. Nou ja, het hangt er echt ook vanaf wat de opties zijn.
0: Kijk, Fred Rutte uh, is denk ik voor bijna alle clubs in de eredivisie wel een hele interessante optie om erbij te halen. En die zal eens een beetje overal wel in beeld zijn. Uh, en, en volgens mij is dat de enige vraag die je moet stellen. Is er echt een serieus betere optie dan John van der Brom voor AZ? En ik zie die op dit moment niet direct, uh, voor de, vind, het is niet een heel erg voor de hand liggende persoon. En dat is het, kijk, heel simpel, als jij... Uh, 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 naar Carlo Ancelotti, maar aan, uh, even om iemand te noemen, zoals Jozey aan kan stellen... Ja, tuurlijk, dan moet je het vooral doen. Ja. Maar uh, 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 als je realistisch kijkt, vraag ik me af wat, wat, hoeveel trainers er beschikbaar zijn voor Aanzet... waarvan je zegt, nou, dat is echt een duidelijke verbetering ten opzichte van de Brom, Geen discussie mogelijk. Frank de Boer? En, 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 ja, nou, die, ja, maar die, dat lijkt me geen realistische optie. Ik kan me niet voorstellen dat de Boer, die gaat weg naar VIA bij Ajax, mislukt bij Inter... En dan gaat hij terug naar AZ. Dus van Ajax naar Inter. En dan, toch, ja, dat weet ik zijn, op een niveau onder Ajax weer instromen. Dat is toch heel raar? Dat zou ik ook een hele rare keuze van hem vinden. Um, nee. Ja, kijk, kijk, heel simpel. Kijk, ten Hag zou een interessante keuze zijn als die zo'n stap zou willen zetten. Maar die ja, heb je net verlengd, nou, hè? Nee, daarom. Maar zo, zo iemand, als je ervan uitgaat dat iemand zo iemand een stap wil zetten. En AZ iets hoger aanslaat dan Utrecht... Ja, dan, dan zou zo, zo iemand maar. Bijna alles wat je noemt, precies wat jij ook zegt. Het is bijna overal wel iets dat je
1: denkt. Ja, Ron Jans is beschikbaar. Maar ja, ga je nou Ron Jans ver boven van de brom zetten? Ja, nee, dat heb ik niet. Nee. Nee, AZ is toen natuurlijk niet. ook wel, denk ik, ja, hij heeft natuurlijk in, uh, in België bij een absolute topclub destijds gewerkt. Standaard Luik, Dat pakte destijds niet goed uit. Nee, uh, van, de brom, van de Brom ook. Dus dat hebben ze, dat hebben ze gemeen. Ja, nee, daarin staan ze gelijk. Ja, interessante keuze. En ja, AZ wil eigenlijk van de top drie voor mij en nu een top vier maken. Dus het moet ook een trainer zijn die open staat. Voor eh, vernieuwende gedachten. Zoals Max Huibers dat zei. Dus ik ben ook benieuwd wat ze daarbij bedoelen. Uh, trouwens, hoe, ben jij, eh, hoe, hoe schaar je jezelf in het hypen van spelers?
0: Uh, ik probeer daar heel voorzichtig in te zijn. Ik kreeg toen die wedstrijd van Kluivert thuis. Uh, dat hij voor het eerst in de basis stond. Weet je, De eerste twee minuten dat hij, uh, iedereen voorbij liep. En, uh, en dat, op dat moment dat ik al commentaar geef. Ben ik me heel bewust van ja, rustig aan. Niet nu al meteen iets beginnen van. Uh, ik kan gewoon zeggen geweldige start. Klaar. En een wijnbal van AZ? Uh, ja, 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 precies. De, de, ik nou, ik, de, de, was het Aad de Mos? Ja, Aad de Mos was uh, het, bij jullie. Uh, ja, en, en Aad, Aad heeft dertig keer meer voetbalverstand dan ik. Hè. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Aad, die ziet ongelooflijk veel die weet ongelooflijk veel, veel. Dus die zal ook, denk ik, eerder dan ik het talent zien in iemand. Dat, 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 dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar hij heeft één wedstrijd gespeeld. Laat hem nou eerst eens basisspeler bij AZ worden voordat je hem mogelijke opvolger van Willems noemt. Dat, zou ik, dat is mijn gevoel, maar dat is eigenlijk standaard mijn gevoel bij dingen. Ja. Uh, zoals Dolberg, dat was uh, uh, de nieuwe Messi. En daarna scoorde hij zes wedstrijden niet, werd hij overschat. En daarna scoorde hij weer wel en dan moest hij meteen naar Barcelona. En toen scoorde hij, ja, weet je, je blijft bezig.
1: Maar Owen die... Wijn uh, ja, 17 jaar, uh, jongste debutant ooit voor AZ... Ik, ik was bij die wedstrijd, uh, was uh, in ja. balbezit uh, prima, Ja, verdedigend uh, liet hij nog wat steekjes vallen. Maar alleen, ja. Uh, ja, ik, ik vraag me ook altijd af of dat goed gaat voor zo'n jongen, waar nu enorme hey. druk op komt te staan. Ja, maar hij, hij heeft Habs voor zich en Habs is... Uh, de beste linkswerk in de eerdere toch?
0: Nou ja, als Willems weer gewoon doet wat hij moet doen en die, die zet door waar hij dan afgelopen weekend mee is begonnen, dan is Willems beter. Ja, oké. Okay. Uh, maar inderdaad, hij, ik heb Habs al een half jaar geleden genoemd, de logische opvolger van Willems genoemd. Ik had ja. hem afgelopen zomer al naar PSV gehaald, als Willems weg was
1: gegaan. Um, dus, maar, en dan dat hebben dat zij hij, de linksback van Oranje, jong Oranje, hebben ze als tweede keuze.
0: Oh, Jan, ja. ja. Dus, en dus dat is ook een talent. En dan heb je Wijndal ja. nog. Dus, dus hij zit, Laat die jongen heeft één wedstrijd gespeeld. De, waarschijnlijk wordt de volgende wedstrijd, nu gaat Habs gewoon weer spelen. Misschien zien we de rest van het seizoen niet meer terug. Nee. En dan heeft
1: hij één wedstrijd gespeeld en dan is de conclusie dat hij naar PSV moet.
0: Grappig is wel
1: dat, uh, ik hoorde al in de wandelgang: hè, Rayola, hij zit bij Rayola. Uh, nou, de, weet je, er is heel veel interesse in het buitenland al voor hem. Maar hij wordt nu ook begeleid door Fortes Rodriguez. Voorheen AZ-scout, ook speler natuurlijk van AZ. Maar die zei zo, nou, ik vind het eigenlijk wel prima bij AZ. Laten we maar een paar jaartjes rijpen in plaats van dat hij te vroeg nu de stap naar het buitenland zet. Dus, uh... en kijk, is, als
0: het lastig is van zijn positie, normaal gesproken, stel hij was links buiten geweest. Dan, uh, dan had hij dit seizoen had hij nog uh, misschien twee keer basis gestaan en uh, ja. vijf, zes invalpeurtjes en volgt seizoen langzaam naar de basis toe. De rest van dit seizoen, ja, als Habs fit is, speelt Habs, en vervang je Habs ook niet. niet. Je gaat niet opeens na 60 minuten denken, ik, ik breng Wijndal in voor Habs. Dat, is, dat doet bijna geen enkele trainer. Dus <laughs> nee. daarom is het... Nee, hey, uh, het voordeel wordt natuurlijk wel Volgend seizoen League voetbal. Tenminste, daar ga ik wel vanuit met Met Jong AZ. Ja. En dat is natuurlijk wel... En dat, dat merk je ook al bij PSV, dat PSV bijna niemand meer verhuurt uh, daar, daar Want dan krijg je weer de kochtsituatie, Je probeert dan in de eredivisie, maar ja, dan belandt hij toch weer op de bank. Dan heb je liever dat je bovenin de Super League meespeelt... dan dat je op de bank zit in de eredivisie.
1: Nee, inderdaad. Nee, dat is ook zeker zo. En uh, Dan zou het, denk ik, zo zijn in ieder geval... maar ik weet niet of dat het beleid is van AZ... om een speler die dicht tegen het eerste aan speel, zit... en die jaar weinig heeft gespeeld... om die dan uh, in de situatie dat Hapsen nog speelt, hoor... Dat Haps volgend jaar eerste keuze wordt, en dan uh, Wijndal tweede keuze wordt. En dat Oude Jan gewoon vaste baas spelen wordt in jong. Om veel minuten te laten maken. Maar goed, dat is uh, iets voor volgend jaar. Dat, uh, dat zien we dan. Nee, maar dat, als je die
0: keuze hebt, dat is nou, AZ gaat natuurlijk jong, jong AZ gaat natuurlijk promoveren. Ja. En dat is wel echt een belangrijke, serieuze optie, waarbij de weerstand groter wordt. Ja, dan speel je volgend jaar speel je op top 5 inberg. En vanuit dat het Graanschap niet gaat promoveren. Ja, het is toch weer wat anders dan in de tweede divisie. En dat is weer een goede volgende stap in je ontwikkeling. Hij is nog hartstikke jong. Hij is hmm. 18. En dan ga je daarna ga je eens een keer kijken wat je in de eerste divisie kan doen. Dus Ru Rustig dat, dat brengen. Ja, lijkt me, ja, me logisch.
1: Um, ja, jij deed afgelopen weekend uh, een wedstrijd uh, van mij. FC Groningen tegen Excelsior, toch? Ja, de, de wedstrijd op zich hoef ik er niet heel lang over te hebben. Nee, uh, even hey. één ding. Dat de Halloween altijd tegen FC Groningen scoort of zo. Ja. Ja, nee, dat,
0: ja dat was wel, ik, had, ik kwam het feitje tegen uh, dat hij negen keer in zijn carrière tegen Groningen had gescoord. Dat las ik. En vervolgens ben ik eens een keer gaan kijken van, nou, maar hoe, is, dat, is dat veel voor hem of niet? Want dat is natuurlijk ook wel relevant. Ik bedoel, als Messi negen keer tegen een club heeft gescoord, ja, dat zegt niks. Je moet dat in context plaatsen. En toen zag ik dus dat hadden tegen geen enkele andere club meer dan drie doelpunten had gemaakt. Dus negen tegen Groningen en tegen de rest hooguit drie. Ja, dat is heel apart. En vervolgens raakte ik ook met iemand op Twitter in discussie die zei... Ja, maar het is logisch, want hij komt vaak tegen Groningen, want Groningen degradeert niet. En het is niet een hele goede club. Maar ja, hij speelt hij heeft vaker ook tegen NEC of uh, Heracles, heeft hij ook ongeveer net zo vaak gespeeld. En hij heeft hij lang niet zoveel tegen gespeeld. En je kan niet zeggen dat Groningen een gemiddeld lager niveau heeft dan dat soort clubs. Nee. Dus dat, dat, het is gewoon een hele aparte statistiek, dus dat vond ik wel mooi. Ja, heel mooi. Uh, heb je Hedwigus Maduro toevallig nog gezien? Uh, ik heb hem zien zitten, ja. Ik had, ik had het voor, voor de wedstrijd nog even met Luigi Bruins, die sprak ik. Uh, en toen vroeg ik hem naar Jong Oranje. Want hij, heeft, hij, heeft natuurlijk, hij is met Jong Oranje Europees kampioen geworden in dat stadion in ja. uh, Noord. Hoe hij nog de Euroborg heette. Dus toen, vroeg, toen zei ik, dat moet toch een van de hoogtepunten van je carrière zijn geweest? Toen zei hij, nee, nee, nee. Het was eigenlijk maar wel 17 minuten dat toernooi. En dat ik in die finale heb gespeeld. Dat was eigenlijk helemaal niet toe. Nee, dat was zeker niet een van mijn hoogtepunten. Wat ik wel opvallend vond. Want voor mijn gevoel, ja. Als je zo'n finale dan uh, mee mag maken. Is dat een hoogtepunt. Ook voor een speler. Maar hij speelde niet, uh, dus niet echt. En toen zat, daarom kom ik erop, omdat Maduro, die zat op de tribune, die was aanvoerder van die ploeg. Ja. Uh, en dan is dat denk ik voor hem wel een van zijn hoogtepunten van zijn carrière geworden. Nou, hij heeft uh, natuurlijk ook
1: nog wel mooie ploegen in
0: de, de Premiere Division gespeeld. Jazeker. Nee, ik zeg ook één van de hoogtepunten, ja. maar het is wel echt een prijs met je levensgenoten. Uh, en als je dat als aanvoerder hebt, ik neem aan... Dat, ik zat dus een keer aan de vraag, als ik ooit nog spreek, nee, maar één van de hoogtepunten in zijn carrière. Ja,
1: ik, ik sprak hem dus eind december en uh, toen zei ik ja, en nu uh, bij Groningen uitzichtloos. Toen zei hij: Amerika of Australië lijkt me wel wat, daar loopt ook wel iets. En voor mij beginnen die competities ook pas in maart weer. Daar, en, uh, dus ik ben benieuwd. Ja, nee,
0: klopt. Hij wil, hij, wil, uh, hij mag, ja, hij moet weg eigenlijk, want hij is veel te duur. Ja. Uh, en daar zou Groningen ook heel blij mee zijn, hij heel blij mee zijn. Want Groningen heeft, een, het is wel opmerkelijk. Want Groningen heeft op een gegeven moment doelpunten nodig. En aan het begin van het seizoen, of eigenlijk de hele seizoen zelf, Als je kijkt naar de basis van de afgelopen uh, week. Dan hadden ze dan nog, Van Weert was nu geblesseerd. Dan zouden ze Van weer er nog bij hebben. Hadden ze op de bank Hoese, Roes, Roesnak en Maduro gehad. Om te mogelijk, te mogelijk te kunnen brengen. En nu zie je dat, nou, Hoese en Roesnak zijn vertrokken. Ja. Maduro hebben ze van gezegd, we hebben jou niet meer nodig. En dus is de, uh, de breedte van FC Groningen, wat echt... Ik vond dit in de eerste seizoenshelft van de subtop... de veruit de breedste selectie. Heel veel, een hele goede bank. Ja, maar wat ik zeg, had je, uh, je Seurlot eraf kunnen halen, had je Hoesen kunnen brengen... je had Roesnak gebracht op het middenveld... en je had nog Idrissi, die er nu ook inviel, had je ook nog als aanvallende optie gehad. En je hebt Jesper Drost nog. Dus dat is, dus dat is echt goed. En dat Groningen dat nu niet heeft... En uh, redelijk defensief moet gaan wisselen op een gegeven moment. En niet meer offensief echt extra kwaliteit kan brengen. Ja, dat, ik snap dat, het trans, dat er uh, op de salarisbalans uh, uh, wat moest gebeuren. Maar ik vind ze daar wel echt een stuk zwakker geworden in de breedte.
1: Nee, dat is absoluut zo. Er kwam ook uh, trouwens, dankzij jouw oproepje, een, uh, een, lui, ik wil de een luistervraag ah. voor, voor binnen uh, van uh, Jeff. moet de
0: 400. mensen gaan stellen. Hè? Wat zeg jij? Dus iedereen, iedereen die dit hoort moet dat eigenlijk gaan doen.
1: Dus, ja, nee, als je, als je ja. vragen hebt voor Mark van Rijswijk... laat het alsjeblieft weten. Um, een vraag van Jeff 400. En die wilde weten... Um, ja, eigenlijk misschien wel het verband tussen het afhaken van de harde kern... en de slechte prestaties in FC Groningen op het veld.
0: Uh, ja, ik weet niet of dat...
1: Uh... Of, misschien <lacht> heb ik de... hem zo
0: gelezen. Nee, nee dat, was, dat was wel de vraag. Maar ik denk niet dat, die, dat, die, uh, dat het er zo direct is. Alleen wat me wel opviel... Uh, het, is zaterdagavond, het was zaterdagavond... er waren heel weinig mensen. Het heeft ook met de tijdstip dan te maken... Groningen wil liever half drie spelen. Maar sowieso blijven er dit seizoen heel veel seizoenkaarthouders thuis bij Groningen. Wat een probleem is. Uh, en de Groninger Fanatics, voor de mensen die het niet weten. Die hebben zichzelf opgeheven. Omdat hun groepsdoek op zeer gewelddadige wijze trouwens is afgepakt. Door, de, met messen is door daar, mensen uh, die zich als
1: fans noemen van Heerenveen.
0: Hè? Ja, dat zou het verhaal zijn. En er zitten ook mensen voor vast te zitten. Het is echt met, me auto, met auto's, is dus iemand klem gereden met messen en zo. Dat is echt helemaal misgegaan. Ja. Uh, ...niks ludieks aan, laten we daarop houden... ...toen hebben ze zichzelf opgeheven... ...en je merkte wel in dat ...het was wel heel stil... Uh, dat, ja, ...je haalt de meest fanatieke supporters... ...die zijn er niet meer... ...de wedstrijd was uh, vrij matig... Uh, ...het stadion zat lang niet vol... ...ja, dat, uh, dat werkt dan allemaal wel dubbel inderdaad... ...en uh, ik ben heel benieuwd... ...wat Groningen nu gaat doen... Uh, ...het is echt een, ook een zorg van de club... ...de sfeer in het stadion... ...die terug moet komen... Uh, maar met hoe het nu gaat, zowel qua sfeer, maar ook dat je ziet dat Groningen is volgens mij een van de ploegen die echt minder is geworden in de winterstop door de transfers die zijn gedaan. Ja. Als daar een paar pressures nog bij komen of Van weer blijft nog wat langer weg. Het ja, kan uh, een heel troostloos seizoen worden. Nou, dan gaan zij gewoon uh, richting plek 11, 12 of zo. En dan krijgen ze het nog moeilijk.
1: Gaan ze die play-offs in ieder geval niet halen. Gaat het uh, seizoen als een nachtkaars uit. De prachtige, oh, oh, spreekwoordelijke oh, oh. nachtkaars. Overigens, uh, we zijn druk bezig met de podcast. Maar ondertussen op sjoafkikken.com deze week ook weer een artikel. Onder andere van Yannick Mulder. En uh, dat was eigenlijk de aanleiding van de goal van Amin Younes. Veel over hem te doen geweest. Uh, scoorde niet. Weinig. Scoorde wel bijvoorbeeld in de voorbereiding op de tweede seizoen zelf tegen Red Bull Salzburg. Maar in de Eredivisie lukte het nog niet. Tot afgelopen zondag. En daarom uh, schreef Janiek Mulder daar een verhaal over. Check het even op rsafkikken.com. Dan kunnen wij uh, verder met de podcast. En ik heb daar ook nog even een vraag over, over die wedstrijd waarin Junus scoorde. Um, wat vond je bijzonderder? Nicola Anelka of Patrick Kluivert op de tribune? Wat doet jou meer?
0: <laughs> ja, Anelka ja, is natuurlijk het meest bijzonder. Omdat ja, van Kluivert wisten we dat hij een keer ging komen kijken. Ik bedoel toen in de, in de eerste seizoen zelfs uh, Justin aan het doorbreken was. Langzaam maar zeker was de vraag, wanneer komt er voor het eerst een wedstrijd waar Patrick aanwezig kan zijn? Dus dat, dat, dat hij dan een keer zou zijn, is, het is heel mooi om hem te zien. En dat hele verhaal is mooi. Maar uh, Anelka, wie dat uh, een maand geleden had gezegd... dat uh, aan elkaar op, het, in, op de tribune zou zitten. En uh, ja, ik vond het wel mooi, toen, toen met de wissels, weet je wel... dan zie je hem al hoofd schudden. En uh, zo van, nou, nou, ik weet niet of dit nou de juiste uh, tactiek is. Ja, ik vind, ja, ah, het is fantastisch. Ik ga komend weekend ga ik naar Roda... En los van het feit dat ik ongeveer vier dagen nodig heb om op voor te bereiden, uh, ik, Op een of andere manier, ik had, vorig seizoen had ik dat ook. Dan de, uh, deed ik ook uh, Roda vrij snel naar de winterstop. Moet je ook weer acht nieuwe spelers uh, uh, leren kennen. Nu weer. Want er speelde er eigenlijk natuurlijk maar eentje tegen Ajax. Ja, het is, ja, het is, het is echt fascinerend. En het is heel, ja, ik vind het heel, ook heel goed voor de Eredivisie dat zoiets gebeurt. Ik weet niet of het goed is voor Roda. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Ik weet niet of dit nou voor Roda de oplossing is. Maar voor de eerdivisie is het toch, ja, wij hebben het er alweer over, iedereen heeft het erover. Er Het, het aan elkaar over de gesproken, de ploeg uit Limburg. Ja, ja nee, maar het is toch prima. En, uh, en dan is het voor Roda te hopen dat het ook nog eens een keer goed uitpakt.
1: Ja.
0: Maar ja, het is in ieder geval geen, uh, het is geen saai clubje waarbij het gevoel, wat doen die nou eigenlijk in de eerdivisie? Nee, dat dus, absoluut. Dat,
1: nee, ze voegen nee. wel wat toe, op alle mogelijke manieren. Ja, die moeten dit weekend op bezoek bij Herenclass. Ja, eh, Wilde jij nu eigenlijk al de, de quizvraag doen, of het antwoord van de quizvraag van vorige week? Ja, prima. Ja, jij bent de baas, dus uh, ik vind het goed, hoor. Ik bedoel, ja, mijn, uh... We doen het samen, hè, Mark? Uh, de kwestie van ah, vorige week was, welke Nederlander speelde ooit voor Veracruz? Uh, weinig goede antwoorden opgekregen. Uh, wel één iemand, vrij snel al, Jean-Paul Pacquai. Die wist namelijk te melden dat Romeo Woude uh, uh, voor Vera Cruz heeft gespeeld. Romeo Woude. Wat is jouw eerste herinnering als ik Romeo Woude zeg tegen jou, uh, Mark?
0: Geen. Nee. Niet, niet, ik heb niet ja Vera Cruz Nee, ik zat bij
1: nee. Jij iets, uh... Weet je van welke ploeg die kwam voordat hij naar Veracruz ging? Nee, niet uit mijn hoofd, nee. nee. Mij doet het nog altijd denken aan uh, ja, een jongen uit Rotterdam voor mij. Uh, uh, in ieder geval, dat dacht ik altijd. Ik heb het even opgezocht. Hij heeft namelijk voor um, twee Rotterdamse ploegen gespeeld. Dordrecht 90 en Sparta. En hij is ooit via Heerenveen naar Boa Vista gegaan. En vervolgens door naar Veracruz en door naar Sparta. Jij, zegt, jij, zegt, jij noemt Dordrecht nu een Rotterdamse club? Ja, het is toch
0: in de buurt van Rotterdam. Oh, daar moet ik wel mee oppassen. Hè? Ja, ja. Wacht even. Ik wil even heel duidelijk voor alle mensen in Dordrecht... neem ik afstand van deze opmerking van heer Petersen. Dordrecht behoort in mijn ogen niet tot Rotterdam. voordat nee, ik benenst... okay. de, Rotterdam en omstreken. Dat, ja. dat mag wel, toch? Ja, nee, voor, ja voor mij mag je ook Dordrecht tot Rotterdam laten behoren. Maakt mij niet uit. Nee. Maar uh, nee, dat is prima. Nee, 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 ja, nee voor, ik ken hem nog het meest van Heerenveen. Uh, dat was zijn, uh, ja, Heerenveen... Daar heeft hij volgens mij ook zijn beste periode. Ja, zijn transfer werd daar ja. ook mee uh, verdiend naar Boa Vista. Wat is de quizhaar van deze week? Ja, ik, ik, ik dacht Petrovic. Uh, de eerste club waar Petrovic zelfstandig hoofdtrainer was. Je hebt altijd een beetje de, de lakmoesproef. Dus jij moet, als jij nu meteen het antwoord roept, dan keuren uh, dan we hem af. Dan moet ik op zoek naar de nieuwe. Maar de eerste club waar Zelko Petrovic zelfstandig hoofdtrainer was. Hmm. Ja, prima, dan is hij goed genoeg als je nou ja, aans... ik,
1: ik heb wel een vermoeden. Maar...
0: Ja, nee, nou ja, nee ja, je, je, maar vermoeden mag je, maar het is niet, kijk, het is niet zoals met Ot Grenland van Ankeren dat je zegt appeltje-eitje, deze is te makkelijk. Nee, het is of niet
1: appeltje-eitje, maar ik denk, ja, euh, laat ik het zo zeggen en dan mag jij zeggen of, of ik warm zit. Uh, d, d er zit een hint in dit programma, wat we al besproken hebben. <inaudible> dat
0: zou kunnen. Ah, Oké, okay, nou ja, misschien had jij het...
1: Uh, Oké, okay. nou, <laughs> waarschijnlijk de, hebben de luisteraars hier nee,
0: helemaal niks aan. Nee, nee de, de luisteraars hebben helemaal niks aan deze zin. Want ik ja. weet het antwoord en het zou kunnen dat ik denk wat jij bedoelt meent te moeten weten. Maar het zou ook heel goed kunnen van niet. Dus okay.
1: ik, heb, ik weet het niet. Nou, dan gaan we gewoon door met de, de podcast. Er kwam namelijk nou, nog een uh, luistervraag van Nick Doub, als ik het goed zeg. Uh, er is namelijk een nieuwe competitie begonnen uh, achter de Playstation. De E-divisie, e of de E-divisie, hoe je het wil noemen. Uh, wordt onder andere bij, van mij, bij Fox Sports uitgezonden, uh, Mark. FC Roelie,
0: hè? Die zag ik er... Zeker, die, 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 vriend van de show, FC Roelie, uh,
1: is een van de commentatoren daar. Ja, de grote vraag is, wat vind je daarvan? Uh, ja, het is
0: natuurlijk heel uh, hip om het uh, af te zeiken. Uh, dus waarschijnlijk, ik heb er niks mee. Maar ik begreep, ik, ik heb er een beetje over. Ik heb de eerste aflevering gekeken. Want ik denk, ja, als je er iets over moet zeggen, dan moet je er ook wel wat, uh, wat tijd in stoppen om je erin te verdiepen. Maar toen vroeg ik dus uh, aan iemand bij ons die daarover gaat van. hoe zit dat precies? En die zei, het, het wordt onder andere uitgezonden op Twitch. Ja. Jij weet er wel wat van. Maar ik, heb ik had nog nooit van Twitch gehoord. En op dat moment besefte ik, op het moment dat het ergens wordt uitgezonden, wat ik niet ken, dan is er één hele simpele conclusie. Ik ben de doelgroep niet. Wat je eigenlijk ook al. Uh, vrij makkelijk concluderen bij zoiets. Ja. En dat is een beetje het grootste probleem wat ik met de kritiek erop heb. Het, op het moment dat uh, hier een programma van zou worden gemaakt, dat mij aan zou spreken, dan doen ze iets verkeerd. Want ik ben de doelgroep niet. Nou, Als je jij, mij... jij game toch ook? Ja, maar echt, nee. Op een compleet andere manier. Ik speel wel eens met, uh, met vrienden of heel soms in mijn eentje speel ik dat. Maar verder, ik ben niet een gamer. Absoluut oh, okay. niet. Oké. Okay. En, uh, en, los van, en, en ik ben leeftijdstechnisch ook totaal niet de doelgroep. Uh, zo eerlijk moet ik ook wel weer zijn. Dus op het moment dat zij een programma maken uh, over zoiets... dan moet dat mensen aanspreken uh, in een bepaalde leeftijdsklasse... met bepaalde interesses. En mij niet. Tenminste, ja, het zou heel mooi zijn als je mij ook nog eens een keer... daarmee aan kan spreken, maar het ja. zou een soort onverwachte bijvangst zijn. Uh, dus ik vind het heel logisch dat het mij niet aanspreekt. En ik snap ook niet dat er zoveel... Gezeur over is. Hetzelfde mensen. Er is ook iemand op Twitter die me elke week uitkomt leggen dat de Eredivisie kloten is en saai en het lijkt er niet op. En als, heeft al, straks...
1: hij ook al uh, gereageerd over onze podcast? Die
0: persoon. Nee, nee maar dat heb je, en dan heb je ook iemand die bijna iedereen doet dat er komt, wordt, wordt er 10 kilometer schaats uitgezonden en dan moet iedereen even. Ja, nee, dat is wel verschrikkelijk. Hè, naar de verf uh, kijken, dat droogt is interessant. En als het je niet interesseert waarom moet je iedereen laten weten dat het jou niet boeit? Er zijn heel veel dingen die mij niet boeien. Vrij veel. Er zijn aanmerkelijk meer dingen die mij niet boeien dan wel. Het zou een beetje vervelend worden als ik bij alles wat ik zie, wat ik niet interessant vind, ga lopen roepen van, hé, hey, dit interesseert me niet. Dus, ik snap, ik, dat e-divisie, dat is volgens mij iets wat enorm aanslaat bij de jeugd. Dat merk je in het buitenland ook. Uh, de hoeveelheid tijd en geld die erin wordt gestopt, dat is niet voor niks. Um, er zit echt een enorme markt die ik niet kan begrijpen... en die ik waarschijnlijk ook niet kan vatten. Maar op het moment dat het mij niet interesseert... wil het ook niet meteen zeggen dat het niks is. En die hele houding... die hoor je heel vaak. Die vind ik redelijk onbegrijpelijk. Wat ik zeg, ja, als het je niet interesseert... kijk niet. Je mag het ook wel een keer roepen... dat het jou niet interesseert. Maar het wordt maar constant refereer naar
1: de meeste is gekomen... over de column van Sjoerd Mossoe?
0: Ja, nou, Sjoerd schrijft gewoon heel goed. Dus dat... Ik bedoel niet eens zozeer Sjoerd specifiek... Maar over het algemeen vinden mensen onbegrijpelijk... dat clubs je tijd en geld in stoppen. Maar de, 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 ja, de mensen die dat onbegrijpelijk vinden... dat zijn niet de mensen die uh, hiermee bereikt moeten worden.
1: Nee. nee, het is een heel andere doelgroep. Kijk, hier wordt heel veel gegamed bij FC Afkicken. Uh, ze zijn voor mij nu bezig, ook beneden. En, uh, alleen, ja, wat, wat ik dan niet begrijp... als het voor een andere doelgroepen, doe het dan niet zo serieus, man. Weet je, dat echt een praatprogramma achter een desk... Ja, nee, dit, ik, ik snap... Dat maar de, snap dat er nog dingen niet.
0: beter kunnen... Uh, dat snap ik ook wel... En dat het nog niet een vlekkeloos, uh, vlekkeloos allemaal loopt. Maar dit is een compleet nieuw concept uh, in Nederland. Er wordt heel goed gekeken naar het buitenland. Hiervoor gaan mensen ook naar het buitenland toe om te kijken hoe ze het daar doen. Hoe ze het aan kunnen pakken. Het ja. ja, is het eerste seizoen waardoor je met verschillende uh, met krachtsverhoudingen te maken krijgt. Uh, waardoor sommige wedstrijden dus blijkbaar in 6-0 eindigen. En, uh, ja, gaat gewoon, er wordt heel veel tijd en energie ingestopt. En dan moet het uiteindelijk over een tijdje moet het er helemaal goed staan. Je kan niet verwachten dat het nu al uh, daar is waar we bijvoorbeeld zijn met het volgen van uh, de
1: eredivisie om maar eens iets te noemen. Hoe nee, je inderdaad. dat aanpakt. Wij hebben in ieder geval wel onze favoriet al, gekleed met FC Afkikken. Hij weet het Go zelf at, alleen he. nog niet. En dat is Ian Ter Schuur van uh, Goat Eagles. Ja, man. Ja, nee, maar Ian uh, heeft ons hart veroverd door gewoon <laughs> te zeggen, ja, nou ja, ik, uh, ik hou gewoon van gamen en uh, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk en uh, <laughs> ja, ik ben groot supporter van GoED en uh, nou, ik doe mijn best. In plaats van al die gehypte mensen ja. die uh, net doen of ze een, uh, een, een topsporter zijn. En de, bij AZ moeten ze rondjes om het veld hard lopen voordat ze aan de wedstrijd beginnen. Nou ja, ja, maar ook dat. Ook dat ik, ik, voor mijn gevoel komt het ook wat lachwekkend over.
0: Weet je wel dat je een warming-up moet doen ja. uh, voor, het, voor het gamen. Maar AZ probeert wel om uh, een soort van bewust gamen van te maken. Weet je wel dat je. Denk ook om je gezondheid. Je moet ook bewegen. Alleen maar achter de computer zitten is niet goed genoeg. Nee. Dus die jongen die, dat, die wordt echt neergezet als een soort rolmodel. Want hij kan heel goed gamen. Maar hij denkt ook om zijn fysieke gezondheid. En hij doet ook dit en dat. En ja, Er zijn ook van die gamers bij, waarbij je de indruk hebt. Kan ik wel zeggen. Want ik ben ook niet de meest fitte. Die dat wat minder hebben.
1: Ja. Dus
0: uh, het is ook weer heel makkelijk om dat weer af te gaan zeiken. Van ja, moet je een Ja, ja niet afzeiken. Het is niet dat
1: mijn gaat... idee van een e-sporter. Zeg maar. Iemand die uh, helemaal top en top fit ja, is. Dat in is het dus wel. Nou, vind ik niet. Nee. Nee, maar het is het dus wel. En, nee, dat snap ik. Alleen, het is het
0: dus wel, als je de jeugd wil bereiken... en op een goede manier wil bereiken... is het ook heel goed om gewoon te zeggen van... ja, uh, gamen, daar gaat heel veel tijd in zitten. Ik zou ook iets, uh, denk ik, roepen over het geld dat je uitgeeft. Want ik hoorde in die uitzending dat het ongeveer 4.000 euro kost... om het meest optimale team te halen als je er geld in gaat stoppen.
1: Ja.
0: Dan zou ik persoonlijk mijn kinderen niet adviseren om dat te gaan doen. Um,
1: maar, nee, dus, maar dat dus, wordt het ja,
0: me ja. dus, dus dat is ook wel een factor... Maar het is ook gewoon goed om te zeggen van ja, hey, gamen is leuk, maar denk om je gezondheid. Alleen stilzitten is niet goed genoeg. En als je dat als club er ook nog eens bij probeert te doen. Ja, ik kan er ook lacherig om gaan doen. Maar het lijkt mij in ieder geval een, uh,
1: met de juiste intentie. Ja, nee, nee, kijk, ik denk dat iedereen alles met de juiste intentie doet. Ah. Het gaat mij alleen, het gaat om een potje FIFA tegen elkaar. Waardoor ze dus met clubs spelen. Dat is misschien voor uitleg voor de mensen die luisteren. De E-divisie is dus uh, bijvoorbeeld Ian, die speelt met Go Eagles. Maar dan dus speelt hij dus niet bijvoorbeeld met Sander Fischer Centraal. Maar bijvoorbeeld, uh, nou noem eens iemand, uh, Boateng van Bayern München, die ja. staat dan bij hem centraal. Ja, ja dat, dat klopt dat het dus mij
0: uit... Ja, kijk, ik kan redelijk gamen, maar ik vries vrij kansloos van jou bijvoorbeeld. Uh, maar het is mij uitgelegd, als je op dit niveau kijkt en je laat ongeveer de beste spelen met go-ahead tegen een gemiddelde of een goede speler met Ajax. Ja. Dan is het bijna niet te winnen met go-ahead. Omdat die spelers in dat spel, in het echt natuurlijk niet, in het spel zijn die spelers gewoon echt niet goed.
1: Nee.
0: In het spel zijn... Het dus, uh, dus, nee, ik, dus, ik snap ja, het wel. Het is alleen
1: een beetje ja, apart. Dat, dat is het, ja, het is
0: apart, alleen de dus inderdaad krijgen. Want Ajax heeft al een beetje volgens mij de beste. Die Dani is volgens mij wel heel goed. ja, ja En dan als je dan met uh, Excel... Dan kan je een hele goede, Want die jongen van Excel ziet dat nu gewonnen van PSV, zag ik. Ja, maar als je dan met Excel tegen PSV, komt ben je gewoon weg.
1: Ja, Ajax ja. heeft trouwens voor het eerst ook... Dit is de enige club die er twee heeft. Want de eerste die ze ja. gekocht hebben, speelt dus niet in de competitie. Omdat de jongen die ze nu gekocht heeft, heeft nog beter is. Ja, maar
0: die gaat wel weer het duo wedstrijden en zo ja. doen. Zo, ik ben benieuwd hebt, ook het, van in remkens... ee,
1: zijn transfer in de E-divisie. Dat zou ik wel gewoon eerlijk toegeven, hoor.
0: Ja, nee, ja nou, ik, bedoel, ik vond het verhaal mooi van de jongen van ADO die dan weg moest. Ja. En uiteindelijk, bedoel, we hebben het er nu al vrij lang over. Eh, wat mij betreft lang genoeg. Uh, maar mijn, wat ik zeg, het is niet iets wat mij interesseert. Nee. Maar het wil niet zeggen dat, ik het, dat, ik, dat het ook niet interessant is.
1: Nee, dat is waar. Ik nee, nee, dat, dat uh, was een mijn... Laat ik het zo zeggen, als er ooit een E-divisie komt van de Super League... dan hoop ik absoluut dat Lars met FC Volendam gaat spelen... Dat lijkt me namelijk hilarisch. En dat ook gewoon met de echte spelers van Lam. Die zitten voor mij nu nog niet in het spel. Maar, dan ja, maar heb ze dan van... wel... hebben ze dan Kees
0: Kwakman wel de maximale scoren voor met rechtstrappen gegeven? Ja, dat is... Ik denk dat... De, in de update van deze gaan... week...
1: Ja, ja die, in de update van deze week heeft, heeft Kees Kwakman gewoon twee, perfecte twee tweebenenheid gekregen. Ja. Dat is toch ja, mooi? Ja, ongelooflijk. Want dat is ook wel nog een puntje. Deze week uh, Lars van Velsen met het jupeleliek weekoversticht. Hashtag J.R.W.L.O. Ja, die heeft, nou ja, een ode geeft hij aan Kees Kwakman. Het duurt ongeveer voor mij uh, 10 minuten. Nee, dat is niet waar. Het duurt een paar minuten. Maar dan gaat hij helemaal uit zijn stekker en vergelijkt het ook allemaal met doelpunten over de hele wereld. Maar uh, ja, moet je zeker even kijken. Lars met het Jubilee League weekoverzicht. Um, we hebben het heel lang over de E-divisie e gehad. Dan wil ik even terug naar een heel oud medium. Uh, een tijdschrift. Want uh, ik zag deze week, uh, jij leest heel veel. voetbal International. Voor mij ben je daar al heel lang uh, fan van. En voor, voor Toe heb je ook een abonnement op. Dat is een maandblad, een Engels maandblad. Ja. En die hebben een samenwerking waardoor jij verhalen dubbel gaat lezen. Ja, ja, kijk,
0: ik dacht even over het maandblad. Dat ze van VI misschien ooit een maandblad gaat worden. Wat ik niet hoop. Nee, ja, kijk, het is heel simpel. Voor mij is dat heel nadelig. En daar ben ik dus ook niet blij mee. Ik ja, ik kan er wel moeilijk om gaan doen. Maar ik, ik, heb, ik kreeg de nieuwe Voor Voor 2 binnen. En een anderhalve week later was voor mij of twee weken later de VI. En daar waren 16 pagina's opgenomen. Die waren gewoon letterlijk gekopieerd uit de Voor Voor 2. Ja, dat is, dat is voor mij is dat doodzonde, want het is gewoon 16 pagina's die ik al heb gelezen. En die ik dus zo eruit kan scheuren en weg kan gooien. Ja. Uh, en ik kreeg vandaag kreeg ik de nieuwe voor voor toe binnen. Ja, ik, ik, echt, mijn type blad is dat, uh, het is nu een Zuid-Amerika special met Ronaldinho op de voorkant. Een prachtige verhaal erin over het eerste jaar van Maradona en zo. Nou, schitterend. Alleen ja, ik ben, ja, niet op bang, ik maak me ook niet zo heel erg druk om. Maar straks, als over, als over volgende week of over twee weken er een Zuid-Amerika special bij VI is... En ja, dan kan ik weer uh, een kwart van het blad zo uh, ongelezen wegdoen. Ja, op een ja, gegeven moment houdt het op,
1: ja, in die zin. Ja.
0: Nou ja, het, is gewoon, ja, nou, het houdt niet op, want ik, er, staat ook genoeg andere, er staan ook genoeg
1: andere dingen in. Alleen voor mij is dat heel erg nadelig. Ik vind dat heel erg jammer. Nee, maar ik bedoel op een gegeven moment, als het zoveel elkaar over gaat lappen... dan houdt het wel voor jou op, want dan kies je gewoon voor één van die twee. Als het uiteindelijk een maanblad allebei wordt. Ja, als het allebei een maandblad wordt, dan, dan zal VI met hele goede verhalen moeten gaan komen. Wil ik, uh, kijk, voor voor toe ga ik namelijk
0: niet opzeggen. Dat is namelijk voor mij, uh, met de manier waarop zij schrijven... De weetjes die zij erin doen, daar, daar ben ik heel erg van het weetje. Uh, gewoon de, de kleine, kleine verhaaltjes. Ze hadden ook in die vorige uh, editie nou, een uitgave met de 27 meest bizarre verhalen van de Afrika Cup. Nou, los van het feit dat ik de Afrika Cup deed, uh, is het heerlijk om dat te lezen. Dat er, op een gegeven moment waren de doelpalen, die waren, uh, een doel was kapot gegaan. Er waren nog drie minuten te voetballen. Uh, en het duurde 13 minuten om dat doel te herstellen. Uh, uiteindelijk was er dus een nieuw doel, bla bla bla, dat was allemaal weer geregeld. En die scheidsrechter, die heeft volgens aangegeven, er zijn nu nog 13 minuten te voet, voetballen, want het spel heeft 13 minuten stilgelegen. Nee, er waren nog drie minuten te voetballen, dus je moet gewoon die drie minuten uitspelen, dan is het klaar. Maar die scheidsrechter, die kwam ook over Madagaskar of zo, of Botswana, ik weet het niet precies, maar was niet de, de, de allerbeste die er ooit was. Die, die, die bleek het begrip tijd nog niet helemaal te, te beheersen. Uh, dus die liet opeens 13 minuten door voetballen, nou ja. De spelers snapten er niks van. En nou, als je dan 27 van dat soort verhalen op een rijtje hebt... Ja. dat vind ik fantastisch. Dus daarom... Ik, ja, voor voor is mijn, uh, mijn lijfblad... Wat dat, in dat opzicht. Uh, VI lees ik uh, voor het nieuws... en voor de achtergrond in Nederland. Maar zoals ik voetbal beleef... met de, de, de feitjes en de verhalen... Zo, ja, ik zal, voor voor toe, zal ik in ieder geval nooit
1: opzeggen. Nee, dat is een leestip voor, voor de mensen. Ik moet trouwens ja. zeggen... ik heb nu een voetbal international abonnement uh, weer genomen... Uh, nou, uh, jarenlang niet genomen, omdat ik ja, de verhalen vond terug ja, vond tegenvallen eigenlijk, uh, geen spannende verhalen. Maar ik moet zeggen dat uh, nu de laatste jaar ook de cover uh, wordt wat meer, ja, ik weet niet, andere verhalen meer, vooral meer gemaakt. En, uh... Ja,
0: je ziet dat ze heel erg experimenteren en ze hadden een keer hadden ze, uh, de knudden op de voorkant. Ja. Ze hebben gewisseld wat met, uh, geprobeerd met verschillende voorkanten. Was ik trouwens weet, geen regel... voorstander hoor, van nee ik, nee, ik vond knudden vond ik ook
1: niet leuk, maar wat ik... Wel, je ziet dat ze het proberen. Ja, want en soms, wel, ik, ik weet niet wie, wie daar is... zeg maar, de opmaak doet. Maar die heeft het afgelopen half jaar wel echt... Uh, nou, ik wil niet zeggen boven ze kunnen geleefd. Maar er waren echt een paar fantastische covers. Die van Cier ja. vond ik heel mooi. Sieg, wou ik wou
0: net zeggen, de kerst. Maar die hele, dat, dat hele, blad, die, die, die hele editie was uh, heel Virena. erg mooi.
1: Filena, heel mooi. Ja. Hè?
0: Met die ja, prachtige baard. Ja, nou, ik vond het... Ja, dat, het sprak mij minder aan, maar dat is ook niet erg. Kijk, dat ja. is het wat we de discussie hebben net ook gehad. Uh, ik vind, je moet het proberen. En soms ja. mislukt het. Dat hebben wij bij Fox ook. We, hebben ook, uh, we proberen ook wel eens wat. We hebben co-commentaar geprobeerd. We hebben andere dingen. Je probeert dingen. En soms mislukt het. En het feit dat het mislukt wil niet zeggen dat, uh, uh, dat je er alleen maar op af moet geven. Want je moet dingen proberen om te vernieuwen. En als je dan vernieuwt en uh, het lukt niet, oké. Okay. Maar als je helemaal niks doet, dan krijg je straks weer. Ja, VI heeft stilgezeten. En uh, vind je het gek dat het blad uh, ten onder gaat. Nee, en, absoluut. Dus probeert Z nu op Zij verschillende je manieren. Ze zijn een
1: voorstander zijn van co-commentaar. Uh, goed daar wel, en dat is heel lastig. Ja, maar dat, is ook, de, dat heeft ook met gewenning nodig hè? voor goed ook. Ja, nou
0: kijk, dat, dat, is, dat is het. We zijn het in Nederland niet gewend, um, en ja, dat, dat maakt het al heel lastig, waardoor je al heel snel ja. dat mensen het gewoon niet pikken, en dat, ja, dat blijft heel apart. De mensen die vind, die accepteren het wel weer als het de BBC is, en als het bij ons is, of bij zich, of waar dan ook, dan men, hebben de mensen alweer meer moeite mee. Ja. Maar over het algemeen... Ja, kijk, goed co-commentaar is
1: gewoon moeilijk. Nee, ja, je, je, je ook al... Het samenwerking hè, tussen twee mensen.
0: Ja, maar het, het lastige is daarin ook... Um, kijk, de voetbalachter, je zit als co-commentator voor de voetbalachtergrond, zal ik maar zeggen. Om wat dieper erop in te gaan wat de commentator niet weet. Maar uh, niet om daar zelf naar, zelf naar de hemel in te prijzen... Maar over het algemeen weten commentatoren steeds meer. Nou, weet, zal, als uh, Aad de naast je zit of wie dan ook... Die heeft er nog wat meer verstand van... Maar de basisdingen, ik, wat, zoals ik gisteren bij de graafschap Cambuur was, ja, ik, kan, ik heb alle tactische omzettingen heb ik uit kunnen leggen. Ze begonnen allebei 5-3-2, vervolgens schakelt Cambuur om naar 4-4-2, vervolgens moet, uh, moet de, uh, de graafschap weer antwoorden, daarna gaan ze 4-3-3-sper, uiteindelijk gaat uh, Cambuur zelfs 3-4-3-sper. Dus dat kan ik wel uitleggen en ook wat de bedoeling erachter is. Ja. Dus in dat opzicht uh, is, uh, is er al wat minder ruimte voor een
1: uh, co-commentator om dingen uit te leggen. Nee, dat is ook zo. Ja, het, moet, het, moet echt een, het moet echt dieper kunnen gaan, maar wel begrijpelijk. Dat vind ik... Ja, maar oh. daarvoor heb je ook analyse. Kijk, ik ja. vind ook
0: dat je in een wedstrijd... Kalko commentaar, je moet gewoon iemand meenemen in een wedstrijd. Gewoon met de passie. iedereen zit te kijken en je wil gewoon een mooie wedstrijd zien. Dan ga je, je ze meetrekken erin. En dat het gewoon een heerlijke voetbalwedstrijd is. En dan heb je daarna 15 minuten om de boel te gaan analyseren.
1: Ja, ik, ik zie dat anders ook met voetbal. Maar goed, dat is gewoon smaak ook. Hè. Ik vind dat er best... Tijdens de wedstrijd iemand kan zijn die eh, de, de, voor de sfeer zorgt. En iemand die op momenten dat het toelaat, tijdens de wedstrijd ook dingen snel ziet en dat kan uitleggen aan de mensen. Ja, als dat op die manier goed wordt uitgevoerd, ben ik dat met je eens. Nee, dat is waar. Um, even een quizvraagje tussendoor. Want ik had het toevallig oh van de week yeah. <challenging> op de redactie hierover. Waar Samaras nu voetbal, de oudspits van Heerde ja,
0: Ik heb net gelezen dat hij, hij was er nu opnieuw ergens weer opgedoken. Ja, waar? Bij een nieuwe club. Uh, hij, het was van Griekenland naar... Hij was, hij was, ja, hij was, hij, hij was ver buiten Europa. En waar was hij nu ook alweer? Nou, dat zou ik ja, in Spanje zijn, ergens. Ja, niet ver buiten Europa dus. Nee, maar hij was, hij was van buiten Europa. Ja. Weer, hij was weer terug in Europa en naar Spanje. Hij kan nu opzoeken. Zaragoza. Oh ja, Zaragoza, dat was het.
1: Ja, heb jij trouwens invloed uh, op uh, de, 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 de verkiezing bij Fox, 60 jaar, Eredivisie? Ik heb in de jury gezeten. Oké, okay, heel goed. Uh, ik ik, ik wat... was... Uh, ja, Bij ja. De,
0: ik, ik, wij hebben met een hele groep bepaald welke vijf per positie uh, genomineerd zouden worden.
1: Ja, baal jij dan ook een beetje van dat er nu alle polletjes worden gekaat? Nee, nou ja, je, dat, dat weet je meer of meer van tevoren. En het leidt, ja kijk, ik,
0: <laughs> ik had persoonlijk niet Eddie Pieters Graafland, de beste keeper in de hele Eredivisie <laughs> geschiedenis, uh, genoemd. Nou ja ook, ja, ook omdat
1: ik denk dat heel veel mensen die gestemd hebben, hem nooit hebben zien keeper.
0: Nee, maar dat is. Ja, nee, maar dat, dat, ja, kijk, fijn hoor, er zijn erin heel fanatiek. Die hebben op meer, meer van dat soort dingen op die manier gewonnen. Ja, dat, 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 zo gaat het nu eenmaal. Daar ga ik me niet heel erg druk om maken.
1: Nee.
0: Um, en ja, het, is ook, het lijkt me ook voor hem
1: af en toe wat ongemakkelijk. Want hij weet ook wel dat hij niet de beste keeper er ooit is. Inmiddels staat uh, zie ik de vrije verdediger, verdediger Rines. Ja. Rines Israël, 56% heeft hij. En Ronald Koeman en... op plek 2, 35%. Ja, nee, ja, maar dat, dat is, dat
0: is het ook het lastige. Je hebt, soms heb je dan heb je maar één fijn en bijvoorbeeld twee Ajaxiden of twee PSV'ers, ja, waardoor de Ajaxiden die verdelen dan hun stemmen. Ja. Want die denken, de ene zegt, de ene gaat voor, uh, uh, want je hebt ook Blind er nog bij. Ja. En dan zeg je, ja, Koeman, ah, Blind was ook. Eh, nou, terwijl de, eigenlijk, ja, Koeman heeft wel wat voor Feyenoord gedaan, maar als uh, uh, voetballer zullen ze Israël daar neer willen zetten. ja. Dan, uh, dan verdeelt het ook. Zo simpel is het ook. Als er maar één fijne er is in twee AXIDE. als het dan uiteindelijk eindigt met uh, 50-30-30. Uh, nou, dat kan niet, maar is, is dat ongeveer wat ik bedoel?
1: Absoluut. Dan, dan, uh, dan is dat ook een factor. Ja. We gaan langzaam toe nou, trouwens, naar de quizdag van deze week. en natuurlijk de boekbespreking. Maar ik wil eerst nog even jouw uh, geheugen testen. of eigenlijk meer, uh, je, je loopt wat langer mee in een voetballerij. en je weet ook veel meer dan wat ik weet. Het verhaal Jari Oosterwijk bij NAC Breda, verhuurd ja. aan, uh, door FC Twente aan NAC Breda, scoorde afgelopen vrijdag nog, voor mij, tegen FC Den Bosch. En uh, nee. ja, hij zou tegen FC Dordrecht, dacht hij, nou, ik uh, begin uh, in de basis, dat gebeurde niet. En uh, hij werd zo boos over dat Freve hem op de tribune heeft gezet, binnen een week. Of dat een record is? ja. Uh, ja, nee, er komen allemaal mensen natuurlijk die ons gaan verbeteren, maar meer, meer jouw gevoel of je dat ooit eerder hebt gezien ergens Nou, Zo
0: snel het, 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 een van de mooiste verhalen ja, het is een trainer, mag dat ook? Ja hoor. een van de mooiste verhalen die ik daarover ken dat was de, een trainer van Torquay dat is de club trouwens van Frank Snoeks uh, klein feitje tussendoor uh, een Engelse club en die stelde een trainer aan uh, was ook een vader van een
1: uh, even kijken hoor Torquay vader... United, dat is toch ook waar Teddy Sherry mooi begon?
0: Uh, ik, moet even, ik ben nu eerst even aan het zoeken hoe die... Uh, ja, uh, de vader van Senior, uh, Leroy Senior, ik weet niet ja. of de naam jou uh, wat zegt. Nee. Uh, die, die werd manager van uh, Torquay. Ja. En die, <laughs> vervolgens, die tekende zijn contract. En nadat zijn contract werd getekend, uh, werd de club overgenomen... En vervolgens werd hij eruit geflikkerd. Dat heeft tien minuten geduurd. Hij Wat? is tien minuten officieel manager geweest van Torquay. Dat is, ja. Hij, dat is, ja, ja. Leroy, Leroy Rossiniers is de kortzittende manager volgens mij in de geschiedenis van het voetbal. Want die werd, ja, gewoon echt tien minuten nadat na zijn contract werd getekend, was de club van eigenaar veranderd en uh, werd, hij, werd hij bedankt voor bewezen. Tien minuten. En over welke periode hebben we het dan? 2009. Wow, oh, moet ik even opzoeken. Wanneer is... Uh, 2007.
1: 2007. 2007. Ik weet trouwens niet waarom ik op Teddy Sheringham kwam voor Torquay United. Want die is bij Millwall begonnen. Maar goed, dat tezijde. Uh, ik denk dat ik trouwens... Ja, dat ik dra <laughs> well, maar dat is misschien een beetje uh, gênant om te zeggen. Ik kocht hem altijd met Torquay toen ik met Torquay nog Championship Manager speelde. Oh, Komt Dus je hebt het op. een beetje... Uh, nou, een nee, afbouwende en... Teddy Sheringham. Ja, en dan ga je van jezelf denken dat hij daar ook ooit <laughs> heeft gespeeld.
0: Goed. Als je Frank Snoeks uh, ooit tegenkomt, kan je erover beginnen... Dan moet je wel even kijken van tevoren wat, wat, wat ze hebben gedaan. Dan, uh...
1: Heel goed. Nou, dat is altijd goed om te weten. Um, Mark, we, dus zullen eerst ja. de eerste quizvraag doen? Of wil je met de quizvraag afsluiten? Ja, we, we hebben de quizvraag al gedaan. Dat zei je net ook al. Ik weet het niet. Petrofiex. Ah, ja, we je we wel. zijn alweer zoveel verder. Ja, tuurlijk. En ik ja. weet het antwoord bijna zeker. En we hebben zeker een goede hint in het programma gegeven. Ja, zeker. Goed terugluisteren. Als je nu op dit moment uh, zit uh, in de, in ja, de podcast... ...zetten we op pauze ga even terug en dan kunnen we nog een keer herhalen. De quiz was: Shelko Petrovic ontslagen bij Aden Haag deze week. Ik weet niet wanneer je luistert. Vandaag, dinsdag. En waar begon hij als hoofdtrainer, toch? Zijn carrière. Ja, zijn carrière. Zijn carrière, ja. En het antwoord is terug te horen. Het
0: lastige is: het is een hint, alleen de club is een keer genoemd. Dat, dat, ja, dat, dat bedoelde ik zeggen.
1: Het ja, we hebben wel tussentijd ja, heel dus, veel clubs ja, maar, genoemd. ja, maar goed, uh, ja Daarom. Hij, hij, hij zit ertussen, inderdaad. Nou, dan is het tijd voor de boekbespreking. Nog een oproep daarvoor. Uh, nog steeds geen uitgever ja. die zich hebben gemeld. Er gaan wel ja. wat geruchten in het geruchtencircuit over een uitgever <laughs> die wil toehappen. Maar uh, nog geen definitief akkoord. Mocht je nou een uitgever zijn of uh, getrouwd zijn met een uitgever. Of uh, de uitgever is je vader of je tante. Uh, we staan open voor onderhandelingen. Mark van Rijswijk, Niel Peetsen. Je kan ons bereiken via alle soorten manieren. Maar tot die tijd uh, pakt Mark gewoon een boek uit zijn boekkast achter. En dat is deze week wat geworden, Mark? Uh, het boek over
0: Leonardo. Mensen, dat, ik krijg heel veel... De, de me, een van de meest gestelde vragen aan mij is ook altijd inderdaad... Welke boeken adviseer je? En ik vond het boek van Leonardo, van Bart Vlietstra... Uh, een van de beste Nederlandse biografieën die ik... Nou, ik kan zeggen de laatste tijd, maar daarmee ook ooit heb gelezen. Uh, omdat het ook gewoon een, uh, een ander beeld... Dat dat echt een ander beeld gaf van persoon dan wat ik had. En dat, uh, dat maakt het voor mij heel erg leuk. Heel goed geschreven, ook heel knap... Uh, de manier van spreken van Leonardo gevangen. Wat natuurlijk uh, ja, best lastig is, maar gewoon dat Leo-taaltje... dat klinkt wel door in, uh, in het boek. Uh, ja, en, en ook gewoon de, de achtergrond. Nou, dat is intussen al iets bekender met zijn moeder. Ik weet niet of jij dat precies weet, maar... hij heeft een behoorlijk conflict met zijn moeder. Dat gaat over geld. Uh, en dat heeft voor een enorme verwijdering gezorgd tussen die twee. Uh, maar laten we het even dat... goed
1: stellen. Het gaat over de hele... de, de beste Leonardo Goeie die Leonardo. we ooit in Nederland hebben gezien. Leonardo I. Oh,
0: nou. Niet de beste Leonardo ooit, want dat is een andere Leonardo... maar de beste Nederlandse Leonardo ja, nee, die Leonardo I. we gezien, toch? Ja. ja. Eén van de drie buitenlanders die ooit voor Feyenoord en Ajax heeft gespeeld. Voel. Trouwens ook. Die andere twee... Uh, zal ik aan het einde van... Zal ik die extra quizvraagje erbij? Tuurlijk, Tuurlijk, extra quizvraagje. Tuurlijk, extra ga, quizvraagje. Ga ik ga ik Leonardo. En extra Dan kan jij nog
1: even over het boek praten?
0: Ja. Nee, maar Bart Vlietza schrijft sowieso goed... Um, de verhalen zijn mooi, ja, nou zich, ja, ik heb het eigenlijk al verteld. Gewoon, het is gewoon een biografie die ervoor zorgt dat je anders naar een speler gaat kijken dan je daarvoor deed. Uh, en dat maakt het voor mij... Uh, wat was de, fout, het mij uh, een... de
1: openbaring die je las, zeg maar?
0: Nou ja, het meest indrukwekkende vond ik dat met zijn moeder. Hoe hij dat... Uh, uh, wat, dat met hem, wat dat met hem doet, dat snap ik ook wel. Alleen, ik ken het hele, niet het hele verhaal. Ja, gewoon de onvoorstelbare hoeveelheid pech die hij heeft gehad... en hoe hij toch in het leven blijft staan. Uh, zijn band met Moniz ook. Ja, het is wel, ja, het, ja, het is, hij heeft ook wel iets te vertellen natuurlijk. Dr. Nee, dus dat, niet, uh... dat is één ding dat zeker is. Want
1: ja, uh, uh, zou je kunnen stellen dat hij niet alles uit zijn carrière heeft gehad?
0: Ja, maar dat heeft ook te, met blessures te maken. Ja. Uh, en uiteindelijk... Ik, doel, Heel simpel, iedereen die je spreekt over toen ze, die ging gewoon naar vijf met de training kijken, van de toen hij nog in de jeugd zat, omdat hij gewoon echt iedereen voorbij liep. Echt iedereen. Dat was zo goed. Uh, en ja, dat is uiteindelijk is dat er inderdaad niet uitgekomen. Ja, dat heeft hij wel vaker gehad, uh, dat het er net niet helemaal uitkomt. Alleen bij hem is het er nog meer niet uitgekomen, omdat hij ook nog een keer die blessures heeft gehad. Ja, en dan, uh, het, het, het glijdt uiteindelijk net steeds verder af. Ja, het, is, het is ontzettend triest, want voetballen kon die maar uiteindelijk kan je zeggen, hij heeft het niet maximale eruit gehaald. Ik denk dat we ook wel kunnen concluderen dat er in Brazilië ook zo duizend kinderen uh, waren te vinden die nog beter waren dan hij. Ja. En die, die, die uh, op, op geen enkele manier ook maar in zijn buurt kunnen komen natuurlijk. Die hebben, het op, die hebben nooit die kans gehad. Nee. Dus in dat geplicht heeft, uh, heeft hij die kans gehad en deels ook uh, kunnen grijpen. Okay, wel, Welk cijfer zou je het geven, het boek? Ehm... Uh... Ja, 7,5 ook, denk ik. Oeh, daar ja, heb we... niet te, te snel...
1: Ja, ja voor ik wou 8
0: zeggen. Ja, week... Even kijken hoor, dat we... wat had ik over vorige keer ook alweer? Ja, nou, 7,5, 8 zoiets. 8 min, 8 min, daar gaat het precies tussenin. 7,5, 8, 8, 8 min, 8 min en een 8.
1: Oké, okay, en dat boek heet gewoon De Biografie van Leo? Nee, Leo heet hij. Leo, hartstikke goed, tuurlijk. Ah, oh, je had nog een viesvraag, hè? Ja, weet, weet je zo? Ik zit even na te denken, Ajax en? V Feyenoord. Buitenlanders voor Ajax en Feyenoord. Uh, welk land komen ze of is
0: ze je dan te veel weg? Uh, eentje wel. En die andere die komt als een Deen. Die speelde ook nog op Twente, Excelsior. Club Brugge was die, heeft hij volgens mij nog de Rob 1 finale meegespeeld. Die ga ik snel even opzoeken. Volgens mij wel. Brugge ook nog?
1: Volgens mij heb hij er finale met Club Brugge gespeeld. Een Deen. Ja, ik ken twee... Maar dat, dat is altijd... Ik ken wel de, die bij Ajax en ps Ja, zeker. Stond in de spitslijke 78 tegen Liverpool. Ja, 78, hé. Um... Uh,
0: er is ook een keeper die dezelfde achternaam had. Uh, die veel in de Premier League heeft gekiept. Uh, Hij ook aardig wat interlands, denk ik, achter zijn naam. Even snel kijken. Ja, 101 interlands. <laughs> nou, dat kunnen we ook wel... Hij uh, nee. keepte uh, vooral bij Sunderland en Essen Villa. Ehm...
1: Um... Nee, ik geef het op, zeg maar.
0: Die keeper was Thomas Seurensen en de speler die ik zocht was Jan Seurensen. Ja. En dan zoek je die andere nog. Ja, dat, ja. het is in Europeaan, een beetje in het zuiden. En het was eerst Ajax, daarna Feyenoord. Bij Feyenoord waren ze niet zo heel blij met hem.
1: De sporters dan. Steels.
0: Ja, heel goed.
1: Die had ik wel kunnen weten. Jan Seurensen niet, maar goed, dat vergeef ik mezelf. Maar hier, toch alweer de drie buitenlanders... die ooit voor
0: Ajax en Feyenoord hebben gespeeld. hierbij. Is het, uh,
1: hartstikke goed, man. Uh, ja, het zit erop. Lekker kort gehouden, hè? Prima. We, nee, we houden ik. het gewoon weer binnen het uur, Mark. Lekker bezig. Ja. Mocht je nou deze podcast luisteren... we zeiden het al eerder in de podcast... heb je nou vragen voor Mark Vrijzaak? Laat het even weten. We gaan ze elke dinsdag... voortaan gewoon behandelen. Dan sluit ik natuurlijk altijd af, Mark. Waar ga je komend weekend heen? Welke wedstrijden? Uh, dat reken ik de maandag nog even
0: mee. Zaterdag, dus Heerlijk Lees, Roda... Zondag PSV Utrecht en maandag Jong Ajax MVV. Jong Ajax MVV, ook een
1: topper voor mij. Twee tegen vijf of zoiets.
0: Ja, nee, ja, nou, ja jong Ajax thuis. 6, drie, drie zag ik uit mijn hoofd tegen, MVV, of tegen Almere City. Wat ja, er, er gebeurt altijd veel. Volgende thuiswedstrijd. Ja. Ja. ja, en na uh, MVV uh, verheiten heeft, uh, heeft op zich ook wel een leuke ploeg. Al doen ze het laatste tegen, Almere, of tegen Achilles gelijk gisteren gewonnen. Uh, dus dat, ja, dat is een mooi, mooi potje wel en ik denk van
1: de top 3 dit weekend PSV, ja, dat is ook niet, niet een heel bold statement als ze zegt dat het Feyenoord-Groningen is en Ajax sparta maar ik denk dat Utrecht, dat heb ik al eerder geroepen elke ploeg in Nederland het heel moeilijk kan maken en dan oprecht ook van elke ploeg kan winnen als ze het beker, goed beker, voor hebben, elkaar hebben de PSV voor de beker natuurlijk in
0: Eindhoven ja. vorig jaar toch, 1-3 uh, ja, Bart Ramselaar een hele goede Ramselaar Absoluut. Ja. Hey, we zitten weer heerlijk op één lijn. Nee, dus dat is wel een potje waar ik me inderdaad enorm op verheug. Ja, Roda uh, op bezoek bij Heracles. Dat is ook wel zeer interessant. Ja, absoluut. Dus, Heracles, uh, het wonder van Tilburg afgelopen week. Ja, ja, rode kaarten krijgen. Dat hebben we niet eens behandeld nog. Maar een rode kaart krijgen lijkt uh, je heel goed te doen. Zwolle won met 10 man. Heracles uh, wint zelfs heel knap met 10 man. Ja. Uh, je, je moet gaan met, met een mannetje minder naar die wedstrijd beginnen,
1: joh. <laughs> Hartstikke goed. Het advies van Marvrij zou ik aan alle trainers van de Eredivisie pak snel rood dan win je. Kijken of we het daar volgende week dinsdag over kunnen gaan hebben, Mark. Wat oh, Joey van den Berg... Uh... Wat zeg je?
0: Uh, Joey van den Berg komen. Dan ben ik van gegarandeerd. Ik heb altijd drie keer per seizoen dat je met een mannetje met me ja,
1: Hartstikke goed. Uh, dank voor je tijd, Mark. Uh, jullie bedankt voor het luisteren natuurlijk. Uh, check voor al het laatste... Nou, ik wil al het laatste nieuws. Moet je natuurlijk niet naar fcafkijken.com gaan. Maar wel voor de laatste <laughs> video's. FC uh, Buitenland. Deze week met Jordi en Chapal. En dan gaat het voornamelijk over een relletje in Turkije. Tussen ja, twee Nederlanders. Zo kan ik ze wel noemen. Eusja en Van Persie. Uh, daar schijnt genoeg gebeurd te zijn. Dus die kan je zien op fcafkuken.com. En natuurlijk jong uh, wel met uh, het jubiliek weekoverzicht. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.